0: Willkommen bei Big Data Insights. Mein Name ist Benjamin Seber und wir beschäftigen uns in den nächsten Minuten mit Visionen, Ideen und Fakten rund um das Thema Big Data. Heute geht es um das Thema NoSQL. Als ich mich angefangen habe mit dem Thema Big Data zu beschäftigen, war mir nicht klar, warum brauche ich jetzt diese NoSQL-Welt. Alles hat sehr gut in der SQL-Welt funktioniert. Das heißt, ich habe Datenbanken gehabt, in den Datenbanken waren Tabellen abgespeichert, man konnte über diese SQL-Abfragesprache sehr gut auf den Daten arbeiten, auch auf größeren Datensätzen, mit mehreren Gigabyte, wo Finanztransaktionen in der Datenbank waren. Das war überhaupt kein Problem und ist auch eigentlich die Basis von vielen gängigen Systemen, sei es erp system sei es warehouse system oder auch crm system Jetzt habe ich natürlich mir gedacht, okay, das Thema NoSQL scheint ja schon irgendeine Relevanz zu haben, vor allem im Big-Data-Umfeld. Jetzt ist mir aber aufgefallen, okay, eigentlich arbeite ich ganz oft mit Daten, die in dem Bereich 1 Gigabyte, 2 Gigabyte sind. Und warum brauche ich denn dann an der Stelle unbedingt NoSQL? Dann ist mir ein Stückchen weit aufgefallen, okay, ich möchte mal vielleicht einen Data Lake aufbauen. Und dann kam so schrittweise für mich das Verständnis dazu, warum macht das Ganze denn überhaupt Sinn? Und zwar, es macht schon deswegen Sinn, weil Datenbanksysteme sehr teuer sind. Sie sind sehr teuer im Betrieb, sie sind sehr teuer in der Wartung, in der Hardware, die ich unten drunter habe, und teilweise auch in den Lizenzen. Und was bieten sie mir noch nicht und zwar die Flexibilität, die ich in NoSQL-Systemen habe. Weil diese relationalen Datenbanken brauchen einfach ein fixes Schema. Und die Fragestellung kann ich so ein bisschen in diesen NoSQL-Systemen aushebeln. Ich glaube, ein wichtiger Punkt an der Stelle für mich war dann wirklich der Aufbau meines ersten Data Lakes, wo es darum ging, dass man zum Beispiel mit AWS S3, mit Hadoop oder auch mit mit Azure Plop ein Data Lake aufbaut und hier legt man Dateien ab. Wie in einem regulären Filesystem legt man CSV-Dateien ab, Excel-Files, auch Bild- und Videodateien, aber auch moderne Datei Dateiformate wie zum Beispiel Parquet oder Afro. Und dann fängt man so langsam an zu verstehen, okay, ich kann jetzt hier erstmal Daten ablegen in irgendeinem Format, und habe schon mal den Vorteil, dass es nicht so wichtig ist, in welchem Format sind die Daten. Und dann kommen noch Vorteile hinzu. Ich kann neue Daten einfach anfügen, ohne dass ich irgendwas groß beachten muss und kann sie dann später trotzdem auswerten. Und jetzt kommt nämlich genau der erste Punkt, wo man mit diesem NoSQL Vorteile hat. Man kann zum Beispiel in diesem Hadoop-Filesystem einfach Abfragen machen mit Hive, mit verschiedenen anderen Tools, wie zum Beispiel Presto, und hat auf einmal die Möglichkeit, auf diesen inhomogenen Daten, mal kommen die Daten als CSV, mal als Parquet, mal als JSON, ich komme gleich dazu, was das ist, einfach die Daten zusammenzufügen, zu verarbeiten und auch abzufragen. Kleiner Nachteil ist an der Stelle so ein bisschen die Latenz. Das bedeutet, die Abfragen dauern erstmal etwas länger. Wenn man bei, mit kleinen Dateien arbeitet und wenn man mit großen Dateien arbeitet, profitiert man unglaublich von den Systemen, die dahinter liegen. Und zwar sind die auf einmal nicht mehr wie eine traditionelle Datenbank, einfach nur auf einem großen Server, sondern sie bestehen aus vielen Servern. Und da kommt dann wirklich auch dieses NoSQL-Thema zum Tragen, dass man sehr gut Abfragen verteilen kann. Und das bringt natürlich Geschwindigkeit. Und wie gesagt, es bringt auch Flexibilität. Der nächste Punkt, den ich hatte, war das Problem, ja, aber wie kann ich denn jetzt überhaupt auf die Dateien zugreifen? Sinnvoll. Ich will ja nicht jede Datei aufrufen. Und dann kam es zu dem Thema Data Catalog. Das heißt, man hat die Möglichkeit, die Metadaten aus den einzelnen Dateien, die unten drunter liegen, jetzt lassen wir mal Video- und Audio-Files außen vor, in einen Data Catalog zu schreiben und kann wieder eine Datenbankähnliche Struktur aufbauen die ein bisschen robuster ist als in der Datenbank, die weiterhin auf diesem Big Data System bzw auf diesem Data Lake aufbaut und schon habe ich schon die nächste Ebene der Usability und kann sie als Analyst bzw auch als Fachanwender gut verwenden, die Daten. Das sind so, war so der erste Schritt in diesem Bereich NoSQL für mich, das heißt Aufbau eines Data Lakes. Dann ging das Ganze weiter und kam zu spezifischeren Anwendungen im NoSQL-Bereich, wo man jetzt auch wieder Datenbanktechnologien verwendet hat, wie zum Beispiel MongoDB ähm, oder auch DocumentDB oder auch Netzwerkdatenbanken. Und da kam es eher aus der Sichtweise heraus, ich brauche ein System, was performanter mit einer gewissen Art von Daten umgehen kann. Relationale Datenbanken funktionieren sehr gut wenn man tabellenähnliche Strukturen hat, die nicht zu stark verbunden sind und die ein fixes Schema haben, dann sind die sehr, sehr gut, sehr performant. Aber es gibt jetzt zum Beispiel Daten, vor allem im Webbereich, die unterschiedliche Strukturen haben. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt eine Webseite vorstelle, sieht ein Event, wenn der Nutzer auf diese Webseite kommt und nur die Webseite aufruft sieht ein Event im Wesentlichen so aus, dass ich weiß, okay, es ist ein Nutzer, vielleicht aus Deutschland, der hat um 18.45 Uhr die Webseite aufgerufen, und zwar die Landingpage. Jetzt ist es aber so, wenn dieser Nutzer im Antragsprozess zum Beispiel ist, dann gibt er verschiedene Daten ein. Es gibt zusätzliche Informationen, und die möchte ich auch in dieses Event reinpacken. Das heißt, die Events... Das Event hat auch wieder einen Zeitstempel. Das ist gleich zwischen diesen beiden Events, aber das Event-Antragsprozess hat viel, viel mehr Informationen. Und ich möchte das aber insgesamt durchsuchbar Event für Event in eine Datenbank speichern. Und da kommen dann Dokumentendatenbanken zum Tragen. Das heißt, ich versuche so ein bisschen das natürliche Habitat von meinen Daten zu finden. Dasselbe gilt auch für stark verbundene Daten. Man kann zum Beispiel Daten von Facebook, wo es um, um Beziehungen zwischen Menschen geht und ähnlichen Eigenschaften zwischen Menschen geht, sehr, sehr gut zum Beispiel in einem Netzwerk darstellen. Das ist ja auch das, was man immer, was man, was man eigentlich auch dazu sagt, es ist ein soziales Netzwerk. Und das in eine relationale Datenbank zu packen, mit dieser Hochverbundenheit von verschiedenen Eigenschaften. Hochverbunden heißt, dass zum Beispiel Max mit Moritz eine Beziehung hat und die haben zusätzlich die Eigenschaft, dass sie relativ ungezogen sind. Das ist in einer relationalen Datenbank sehr, sehr schwierig, weil es gibt, ähm, ja, weil man muss sehr, sehr viele Datensätze miteinander verbinden, um dann zum Schluss zu einer Antwort auf eine Fragestellung zu kommen. Und das macht in einem Netzwerk viel, viel mehr Sinn. Ähm, das heißt, man hat an der Stelle dann diese Netzwerkdatenbanken oder Graphendatenbanken, die einem das vereinfachen, ähm, die Daten darzustellen und auch abzufragen. Und so, hat, so habe ich so ein bisschen dieses NoSQL-Thema verstanden. Das heißt, ich habe auch mehr verstanden, ähm, warum macht es dann eigentlich überhaupt Sinn, mit einer SQL-Datenbank zu arbeiten und wann macht es Sinn, ein Data Warehouse auf, äh, aufzubauen und was sind die Vorteile. Und zwar gerade dann, wenn ich Tabellenstrukturen habe, die nicht zu hoch verbundene Daten halten, ähm, wo ich dann zum Beispiel auch Kennzahlen darstellen möchte, die mit einer niedrigen Latenz abgefragt werden müssen. Das heißt, wenn ich ein Reporting habe, wo... 500.000 Nutzer draufgehen und verschiedene Kennzahlen abfragen. Das macht einen Data Warehouse absolut Sinn, weil die Nutzer wollen nicht, wollen nicht 20 Sekunden warten, bis der Report auftaucht, sondern sie wollen draufklicken und nach Möglichkeit nach einer halben Sekunde ihren Report sehen. Wo es aber keinen Sinn macht, sind Ad-Hoc-Analysen, Reports, die eher analytischer Art und Weise sind, wo man auch mal ein, zwei, drei Sekunden warten kann, um sich den Report anzuschauen bzw. die Analyse und wenn es darum geht, dass im Hintergrund nicht mehr nur ein, zwei Gigabyte an Daten liegen, sondern wo im Hintergrund vielleicht Terabyteweise Daten liegen. Wenn man zum Beispiel mit Marktdaten unterwegs ist, kommt, das, kommt man da sehr, sehr schnell hin. Dann macht das absolut Sinn. Dann kommen wir zu dem Thema Dokumentendaten. Das sind vor allem Webdaten, das können aber auch Daten aus Schnittstellen oder aus, aus Anlagen sein. Da machen wiederum Dokumentendatenbanken Sinn. Für hochverbundene Daten wie zum Beispiel Social Crafts, also gerade sowas wie Facebook-Daten, aber auch die Datenhierarchien zwischen einer Bestellung bis runter zu einer Stückliste. Wenn man das analysieren möchte im Engineering Change Management, dann machen Netzwerkdatenbanken Sinn. Und für Zeitreihen machen natürlich wieder Zeitreihen-Datenbanken Sinn. Und das sind alles Datenbanken oder auch Technologien, die auf Basis von NoSQL funktionieren. Das heißt, NoSQL ist überhaupt nicht so ein, ist vor allem erstmal ein Sammelbegriff für alles, was nicht in der relationalen Datenbank abläuft. Und das macht, je nach Anwendungsfall, Sinn oder keinen Sinn, es zu betreiben. Das heißt, SQL ist nicht gestorben durch NoSQL, sondern die Technologien ergänzen sich sehr schön und sind jetzt auch möglich durch die, durch die Entwicklung der Technologien, auf welchem Level sie gerade sind, dass man sie auch parallel verwendet. Ähm, da hilft natürlich Cloud-Provider, weil die bieten einiges an Tools an der Stelle an, beziehungsweise bieten solche Datenbanken und auch Data Lakes als, als Basis an, um es zu verwenden. Das heißt, man hat schon mal nicht das Betriebs- und Installationsthema, sondern man kann das Ganze austesten, auch mal einen a test machen, trägt in dem einen Fall die eine Technologie besser oder die andere Technologie. Das kann man manchmal gar nicht so genau sagen. Hängt dann wirklich spezifisch vom Anwendungsfall ab und Deswegen eine sehr, sehr schöne Ergänzung. Das ist eine ganze Palette an, an, an Tools und an Möglichkeiten, die man jetzt hat, die man auch je nach Business Case ausspielen sollte. Habt ihr Erfahrungen, Fragen oder Meinungen zu dem Thema, dann würde ich mich sehr über Kommentare freuen und freue mich natürlich auch, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid.